0: Wonders Podcast. Somos el punto A del punto B que podrá llevarte a ser tu yo más auténtico. ¡Bienvenidos! Esto es Wonders Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Wonders Podcast. Qué emoción, qué gusto que se encuentren una vez más con nosotras. Te saluda Regina Solís y estoy muy feliz, como siempre, porque junto a mí está Daniela Collado acompañándome en esta aventura que es Wonders Podcast. ¿Cómo estás, Dani? Hello, hello, Wonders. Les saluda Daniela Collado. Y mi re, me siento... En extremo feliz impactada por la historia de nuestra invitada y francamente me siento contagiada de una energía viva una energía de fuerza una energía de claro que sí se puede sin más preámbulos ella es Xiomara Setina empresaria especialista en personal branding Conferencista, tallerista, creadora de Empowering Girls y Flor Ser. Bienvenida, Gemara. ¿Cómo estás? Hola, Dani y Regina. Muy feliz de estar con
1: ustedes, de estar con su audiencia. Muy divertida. Desde que empezamos a
0: platicar sobre este, esta grabación, bueno, pues feliz. Muy bien. Maravilloso. Estamos a ver, muy contentas. Y para empezar, pues. Cuéntanos. Queremos saber la historia de Xomara. Así que, arráncate.
1: Uf, bueno, pues, qué emoción estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Pues, les quiero contar que Xomara, eh, pues, ha tenido una vida muy divertida. En algunos momentos ha pasado por situaciones eh, complicadas en su infancia. Y mis papás se separaron cuando era muy chica. Eh, Tuve una infancia feliz, después en la adolescencia como que las situaciones que vivía, pues justo cuando ya quieres, crees que eres grande, que ya puedes tomar decisiones, que ya puedes ser independiente, pues como que empecé a tener una distorsión de lo que estaba sucediendo, de lo que yo creía cómo tenía que ser el mundo y lo que yo estaba viviendo, de cómo veía que las demás. Adolescentes vivían su vida y pues todo el tiempo comparándome, ¿no? Muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día. Siendo adolescente, me embarazo a los 16 años. Hoy tengo una hija que precisamente tiene 16 años. Eh, entonces, en este embarazo, eh, pues tengo la, la opción o me dan la opción de dar a mi bebé en adopción, etcétera. Elijo tener a mi hija. Y pues obviamente en ese momento dices, híjole, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Tengo 16 años, estaba estudiando un segundo año en prepa y pues no sabía realmente nada de la vida, ¿no? Pero a veces cuando somos adolescentes ya crecemos y creemos que todo va a ser como nos lo han contado en la televisión o lo hemos escuchado en las canciones o lo hemos visto en las películas. Pero pues la realidad que enfrentas llega a ser muy distinta a eso. Y sobre todo en las circunstancias de cada una de las personas. Entonces, bueno, pues yo tengo a mi hija viviendo con mi mamá. Eh, cuando cumplo 18 años empiezo a trabajar. Me meto a trabajar a un Starbucks. Empiezo a trabajar en un Starbucks, pues para sacar adelante a mi hija. Yo tenía todo el apoyo de mi mamá y de mi papá también en ese momento. Pero... Pues yo quería ser mamá, ¿no? Entonces quiero darle cosas a mi hija y en ese quererle darle cosas, comprar ropita, etcétera, pues empiezo a, a trabajar en un Starbucks y mi situación en ese momento económica, personal, familiar, era muy diferente a lo que yo veía en un Starbucks, ¿no? Yo de repente, y esto lo he platicado infinidad de veces, era como la gente llegaba y en un café, o sea, en una compra, cuatro cafés, cuatro pasteles, pagaban lo que yo recibía de sueldo por trabajo de 15 días, ¿no? yo decía, ¿cómo le hacen estas personas? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen? Y desde toda la vida siempre he vivido en la pregunta, buscando respuestas, pero cuestionándome, o sea, ¿cómo le harán? Si él puede, yo puedo, pero pues nunca sabes cómo le hacen y muy pocas veces te encuentras con personas que realmente se sienten y te cuenten su historia y cómo lo lograron. Hoy en día es muchísimo más fácil eh, poderte inspirar o poderte acercar a, persona, a personas, personalidades, profesionales, gente exitosa que ya te cuente su historia. Además, la comunicación ha cambiado muchísimo. Hoy tenemos acceso al internet, tenemos acceso a las redes sociales, al Instagram, que es donde estamos en constante comunicación y también en inspiración. Pero en ese momento, que pues, hace diecisiete, bueno, 15 años, esas cosas no existían, ¿no? O sea, el contacto, sí ya empezaba a haber celulares y todo eso, pero era distinto. Distinto, nos comunicamos y convivia, convivíamos distintos. Entonces, pues en ese inter, pues yo me empiezo a, a, a inspirar de ver estas personas, de, de ver cómo vivían su vida, eh, también ve, verlos felices, ¿no? Pasando momentos increíbles. Entonces, como que de ahí empiezo a meterme la cosquillita de, a ver, quiero más, puedo lograr más. O sea, no puedo trabajar toda mi vida en un Starbucks. En ese momento, a mi edad, pues me lo permitía. Además, para mí era súper cómodo porque mi hija estaba en la guardería, yo iba y la dejaba en la guardería a las 9 de la mañana y entraba a trabajar a 7, 8 cuadras de su guardería. Entonces, la verdad es que debo confesar que mi vida era muy práctica y muy cómoda en ese momento, pero yo quería más. Yo quería más y a veces la situación en casa, pues no te, no te ayudaba a ir hacia más, ¿no? Era como de, como muchas mujeres y como muchos hombres les ha sucedido en sus familias, que es como de, pues mi reina tía si te tocó. Y pues, esto es lo que hay, ¿no? Yo decía, no, pero es que, ¿cómo le hacen a las demás personas? Tengo que hacerlo. Entonces, pues, ese era como mi motor: el yo quiero que mi hija vaya a una escuela privada, yo quiero que mi hija viaje, yo quiero que mi hija tenga todo lo que yo no he tenido. Porque como papá, pues, la mayoría de las veces la educación que nosotros damos es, viene de nuestra carencia propia. Entonces, yo te quiero dar lo que yo no tuve. Entonces, en ese inter, pues, yo empiezo a trabajar, me empieza a ir mejor, eh, trabajo con, con, con esas ganas de quiero que me vaya mejor, ¿no? O sea, no me importa en lo que trabajara en ese momento, pero quiero vivir mejor. Y entonces eso me empieza a llevar a eh, encontrarme en situaciones en las que pueda haber un crecimiento, en las que aprendo muy fácil las cosas. Y empiezo a crecer, empiezo en, en ese momento, ya tenía como 19, 20, no, 20 años, tengo la oportunidad de empezar con una empresa de transporte, de transporte escolar, y estaba basado en paseos y salidas escolares. Entonces, todo lo que he hecho a lo largo de mi vida y todas las empresas que he construido, realmente están basadas en los diferentes periodos y procesos que yo voy viviendo, y justo me acaba de caer ese 20. Entonces, en ese momento pues todo lo que tenía que ver con niños, mi hija va creciendo, entonces conozco muy bien cómo funciona, empiezo a trabajar con escuelas, le empiezo, la empresa de transporte comienza a crecer. Llega un momento en el que el, los paseos y salidas escolares empiezan a bajar. Por la economía, por la delincuencia, por muchísimas razones, dejan de salir los niños. La competencia en el transporte se va otra vez, empieza a haber más competencia, ¿no? antes había muy poquitas empresas, Ahora, pues, la gente se empieza a independizar, empieza, o sea, choferes que de repente decían, bueno, me voy, a, voy a ahorrar y voy a comprar mi camioneta, y entonces así empieza a haber como muchísimo más eh, competencia en el transporte y todo, entonces, ¿qué sigue? Cursos de verano. Entonces, creo una empresa de, de, de cursos de verano, sigo haciendo mis, mis paseos y salidas escolares, pero ahora enfocada a los cursos de verano para darle curso de verano a instituciones de gobierno, eh, empresas privadas y público en general. Entonces, pues todo ha ido ahí como, como relacionado. En esos momentos, no tenía tiempo, ni siquiera me daba el tiempo de decir, ¿me gusta o no me gusta? Eso creo que a, quiero hacer ahí algo bien claro, porque era como, tengo que ir solucionando, tengo que ir solucionando, se pues, cerró esta puerta, hay que abrir una puerta, y entonces vamos viviendo en ese, ¿qué sé hacer? ¿qué puedo hacer? Y le sigues dando a ese mismo ritmo, sin detenerte, porque hoy les puedo decir que sé, que el transporte para mí no me hacía feliz. Lo padecía muchísimo.
0: Okay. O sea, lo
1: padecía muchísimo, muchísimo. Había cosas que no entendía, que los clientes, trabajaba con muy, muy empresas eh, muy importantes, pero la forma en la que nos pagaban. O sea, hay muchas cosas que, que de todos nos yo decía, bueno, pero pues tengo trabajo y de aquí vivimos, ¿no? Pero esa era esa, esa mentalidad, ¿no? El amo lo que hago con los cursos de verano, ahí es donde empiezo a disfrutar las cosas. Ya lo empiezo a disfrutar porque el curso de verano, a mí me encantaba estar en contacto con los niños por la sorpresa que tienen los niños de disfrutar todo. O sea, la manera en la que disfrutan la vida de los niños es impresionante. Esa sorpresa, ese mira la tierra, mira el sol, mira el avión, mira el camión de bomberos, mira. O sea, impresionante. Descubren el mundo. Entonces para mí era muy divertido porque... O sea, la, al mismo tiempo que mi hija iba creciendo, sabía qué actividades les gustaba, sabía, o sea, tenía muy claro todo lo que ellos estaban buscando. Y también como mamá podía ofrecérselos a las mamás, porque tenía empresas en las que yo llevaba el, el camión, en la camioneta, recogía a los niños en la mañana, me los llevaba todo el día que se divirtieran y cuando salían las mamás, regresaba los niños. Entonces, mamá, yo te estoy solucionando el tema de las vacaciones porque salió el niño de vacaciones, pues la mamá sigue trabajando. Entonces, pues siempre ha sido como solucionar desde esa necesidad propia como mamá o las necesidades de los niños. Entonces sigue pasando el tiempo y llega un punto en el que tan, era tanta la responsabilidad, los procesos de licitación, eh, que realmente pues, son procesos muy desgastantes, el tema de, de ya la cantidad de niños que manejamos, que a mí me, me comienza a ser desgastante, o sea, como que yo decía, la paso, la paso muy complicado todo el verano, con un estrés, con una angustia, con un no poder dormir, o sea, me gusta, pero ya no me gusta tanto, me gusta, pero ya no me gusta tanto, quiero hacer otra cosa, entonces en ese inter, pues digo, a ver, ¿qué sabes hacer?, pues ya he tenido un chorro de experiencia en, en las empresas como empresaria. Me hubiera gustado que alguien me enseñara, me hubiera gustado que alguien me dijera, me diera un consejo, que alguien me acompañara, que alguien me motivara, que me dijera a la derecha, a la izquierda, mira, o tienes todas esas opciones, o podría ser distinto. Entonces, pues ahí empiezo a aprender Digamos que profesionalmente lo que es el emprendimiento, lo que son los negocios, para después poder compartir ese conocimiento con más mujeres. ¿Y por qué me enfocaba muchísimo en las mujeres? Por esa creencia que tenemos de que, bueno, pues las mujeres se ayudan entre mujeres este, y nosotros nos entendemos mejor y necesitamos también como esa ayuda entre nosotras, ¿no? Entonces, en ese intento de empezarme a preparar para ayudar a otras mujeres, para darles asesoría sobre emprendimiento, conozco el personal branding, que eh, me apasiona muchísimo el personal branding, y creo que cada vez le encuentro mucho mayor sentido. El personal branding es, es ese estudio que tú haces de tu personalidad, tiene que ver con la mercadotecnia, entonces, es cómo tú vas a venderte. Tú te vuelves tu persona más importante, que si sí está no ligado al emprendimiento, tú eres la persona más importante, tú eres tu propia empresa, cómo te vas a vender a los demás para que los demás te compren. Porque en esa transición de todos estos años, pues ya el cómo nos comunicamos cambia y el, lo que motiva a las personas a adquirir un producto es completamente distinto. Antes lo veías y decías, ¡ay! Lo tienen las, no sé, las Cardassons, que ahorita las tengo muy en mi cabeza. Este, lo voy a comprar. Y cambia todo esto de unos años para acá y lo que sucede es qué emoción me genera el producto, cómo me identifico con el producto o cómo me identifico con la persona que me vende el producto. Entonces, ese es el cambio que sucede donde empieza el, la, la marca personal, el personal branding, y entonces me meto con todo el tema del personal branding para poder impulsar todavía más a las mujeres y los negocios de estas mujeres, pero desde tu esencia, ¿por qué? Porque yo ya había pasado el tener un negocio que no me llenaba, que por supuesto que tenía mi esencia y los colores y todo muy llamativo y muy de acuerdo a mi personalidad, pero no me llenaba. Entonces, qué mejor que tengas una idea, que puedas conectar con tus pasiones, con tus talentos, con tu conocimiento, que entonces a la hora de venderlo sea muy sencillo que lo puedas vender como si te estuvieras vendiendo a ti misma. Entonces, para mí eso es lo que es el personal branding y es un estudio de autoconocimiento. Entonces, ahí empiezas a cuestionarte un montón de cosas. ¿Por qué vas a vender pasteles? ¿Porque toda tu familia vendió pasteles o porque a ti te apasiona hacer pasteles? No, pues porque toda mi familia me apasiona hacer pasteles. ¿Estás segura que quieres dedicar tu tiempo a vender pasteles toda la vida? No, es que a mí me gusta más hacer cuadros. Bueno, ¿y por qué no empiezas a hacer cuadros? Es que mi familia me ha dicho que vender pasteles te va a dejar muy bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de cuestionamientos y de autoconocimiento, pues es, yo digo que es un tesoro. Es un tesoro que cuando tú puedes encontrar algo que te apasiona, que tienes la facilidad de hacerlo y tu talento, y lo puedes crear y puedes hacer un producto, un servicio que ayuda a los demás, entonces pues es, es 360, estás haciendo un montón de cosas. Entonces, pues eso es lo que me ha llevado a dar las asesorías En ese inter, con todo esto que he aprendido, surge Empowering Girls, porque antes de que dejara de hacer cursos de verano, niños que habían estado conmigo desde chiquitos, pues ya empezaban a ser adolescentes, y sentían que no cabían en ningún lado. Para esto mi hija entra a la adolescencia y sucede lo mismo. Y de repente llegaba y me contaba cosas, cómo se sentía, y yo le decía, mi amor, ¿a ti que no te importa? Mamá, es que las niñas de tercer año son súper mala onda con las de primero. Mi amor, o sea, tú súper fuerte, súper segura de ti misma, que te valga el gorro. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? Porque todo el tiempo hemos escuchado, tú puedes, échale ganas, pero no, o sea, sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo me siento mejor? ¿Cómo, ¿Cómo domino esa emoción y cómo permito, o sea, cómo hago que una crítica o que una ofensa no me lastime? Y sobre todo en la adolescencia. Y entonces empiezo a ver a sus compañeritas que también tienen un montón de, de, de rollos, de temas, quizás más cañones que los que yo tenía, porque en mi época, tal cual, como señora de treinta y tantos... <risa> <risa> En mi época, pues, los desórdenes alimenticios eran tres, bulimia, anorexia y comer compulsivo. Hoy hay más de 20. ¡Wow! ¿No? O sea, en mi época, el, o sea, el embarazo, el condón, bla, 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 pero ahorita la sexualidad traspasa fronteras y pantalla. Sí. O sea, sí. un montón de cosas. ¿Y qué sucede? Las niñas no están bien informadas. Tienen o tienen información que no no conocen la fuente, uh -huh. y lo que te funciona a ti, a lo mejor a mí no me funciona, y eso lo hemos experimentado todas y a cualquier edad, pero sobre todo en esta edad, que para mí es una edad vulnerable, pues yo trata, o sea, mi, mi objetivo es como decir, hey, no estás sola, estás acompañada, a lo mejor tú crees, porque esa es una de las creencias más marcadas en la adolescencia, mi mamá no me entiende, o ahora mi mamá no tiene tiempo para mí, a mi mamá no le importa, entonces es como... Tampoco es tan extremo como ustedes lo piensan, pero además no está sola. Exacto. Y generalmente lo que hacen es recurrir a la amiga que está igual de, que ella, o a la hermana mayor de la mía de dos años más grande que tú.
0: Oye, Shomara, antes, antes, sí, antes de que continúes, sí. ¿tú te sentiste así cuando, cuando estabas en la adolescencia? ¿Sentiste que nadie te, te comprendía? Sentía que no encajaba. Uh -huh. Sentía que todas eran más
1: bonitas más inteligentes, que tenían una mejor vida que yo, que tenían una mejor mamá que yo, este pensamiento fue el que me llevó a crear la conferencia Madres e Hijas, el comparar a mi mamá con todas las demás mamás y decir tengo la peor mamá del mundo o sea, yo veo cómo son las mejores, o sea, yo veo como son las otras mamás y porque a mí me tocó esta mala mamá ¿No? entonces tenía todos esos, esos sentimientos de que nadie me entendía, de que o sea no, me no era escuchada. O sea, un montón de temas que me daba pena hablar. O sea, uh -huh. yo no podía llegar a hablar abiertamente de mi sexualidad con mi mamá. Pero tampoco sabes a quién recurrir. O no tienes los recursos para ir al psicólogo, al ginecólogo, con el nutriólogo, ¿no? Están las dos cosas. Entonces, en Empowering Girls la idea es... Con eso, fueron eventos masivos. Con cada persona que pagaba un boleto... Nosotros, o sea, por cada dos boletos comprados, regalábamos uno a una niña que no pudiera pagar su boleto. ¿Por qué? Porque existe esa realidad. Si tú tienes la posibilidad de pagarlo, págalo. Págalo, va a valer la pena, pero también estás ayudando a alguien que sí de plano no tiene la posibilidad de hacerlo. Porque, claro. así como ahorita nos estamos platicando aquí, también hay muchas niñas que siguen sin tener... Ahora que se fue todo online, que no tenían ni computadoras para hacer sus tareas, por eso tuvieron que empezar a hacer las, las clases en televisión, porque eso sí, televisión sí hay, pero no tienen los equipos electrónicos para poder seguir estudiando. Es una realidad, vivimos en esa realidad y no ha cambiado. ¿no? Entonces, la idea y el propósito de eso era poder llegar a esas niñas que no tenían los recursos para hacerlo y decirles también, no estás sola, no estás sola. Y sucede que en ese momento coincido con un grupo de mujeres maravillosas que tienen también esta filosofía de ayudar y creamos Empowering Girls. Gracias a ellas fueron las conferencias, ellas dieron las conferencias, compartieron sus dones y sus talentos en un escenario para poder ayudar a estas niñas a, a, y a las mamás de las niñas, porque la idea es vamos a darles un día a las adolescentes, que sea solo para la adolescente, porque generalmente a mí me pasaba con mi hija que le decía, "Tengo congreso, tengo una expo", vente, me la jalaba. ¿No? Y ella feliz de la vida, pero también dije, bueno, ella también se merece un día decir, "Mamá, vamos, acompáñame, ahora te toca escuchar algo que a mí me interesa o que es para mí." Entonces así surge Empowering Girls. La mayoría de las cosas que he hecho han sido inspiradas en mi hija, o sea, real ha sido inspirado en Frida y eso fue una de ellas. Ella condujo el primer, el primer, bueno, los dos eventos que tuvimos presenciales, ella los condujo, wow. y ha sido padrísimo, porque a las mamás también les quedan muchos veintes, porque también hay muchas mamás que es como de, en mis tiempos, porque es normal, cada quien es mamá como puede, como Dios debe entender con las herramientas que tiene. Entonces, el, el poderlas juntar y decirle, mira mamá, esto es lo que, lo que está sucediendo ahorita, sabemos que en tu época era distinto o se hacía de tal manera, pero mira, a tu hija le está tocando vivir con todo eso. Entonces ahí teníamos a la ginecóloga platicándoles del sexting, platicándolos, platicándolos de las nudes, platicándolos, y las mamás así, ¿qué es eso, no? Y es, es información súper... Claro, y eso es, es importante. De repente teníamos a Lore, que es nuestra nutrióloga, compartiendo la cantidad de desórdenes alimenticios, de toda la información que hoy tenemos de tantos influencers que, que te dan consejos. Sin, o sea, eso les ha servido a ellos, pero a lo mejor tú tienes algún padecimiento, a lo mejor tu cuerpo no lo... No lo, no lo resiste, no puedes estar siguiendo esos consejos porque no todo te va a aplicar y no todo te va a hacer bien a ti, cada cuerpo es distinto, ve con un especialista y quítate esa parte, de la de distorsión de tu cuerpo. O sea, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Porque no te sientes cómoda con quien tú eres o por tu salud o porque te dijeron, ¿me entiendes? Entonces ahí entraba como la parte de la psicóloga también y tuvimos otra, otra maravillosa psicóloga que nos habló sobre el amor propio. Entonces... Son temas que están latentes, que a lo mejor los escuchamos todo el tiempo, pero tampoco tenemos ya cómo funcionan o el, el sustento, la fuente real de la información que estás recibiendo. Entonces, crear Empowering Girls es traer toda esa información, todo ese conocimiento a las manos de las niñas, de las adolescentes y de las mamás.
0: ¡Qué hermoso! Y... Con tu experiencia, ¿qué aprendizaje te ha dejado ser mamá y, sobre todo, mamá adolescente?
1: Uf, mira, primero
0: dejé juzgar a mi mamá.
1: <risa> Durante mucho tiempo, es, hay, le, la experiencia como mamá, siendo mamá y como hija, fue lo que hizo que creara la conferencia Madres e Hijas. Porque yo decía, yo no voy a ser como mi mamá, o sea, yo quiero que mi hija tenga otra hija que no sea como mi mamá. Y de repente decía, mamá, o sea, ser hija está cabrón también, ¿no? O sea, ser mamá está cabrón, pero ser hija está cabrón también. Y, y siempre hablamos como del papel de la mamá, pero no hablamos como del papel de la hija. Entonces, cuando, siendo mamá y siendo hija, o estando como en medio de las dos, pues ya mi perspectiva fue como... Otro, o sea, uh -huh. mi relación con mi mamá cambió muy cañón porque a veces... Llegaba un momento que decía, ¿cómo le hiciste más? ¿Cómo lograste lidiar con eso? O sea, tengo una hija que es maravillosa, es mi hija, la amo, la adoro, pero de verdad como niña es una gran niña. Y yo sí sé que cuando era adolescente, pues era más mula, la verdad, ¿no? O sea, era tremenda. Y, 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 me, o sea, y me daba de jalones, o sea, de, de jalones con mi mamá, de que me decía, y yo me peleaba y le discutía y me le ponía al brinco y me castigaba y yo la odiaba, o sea, de verdad, así era mi relación en la adolescencia, entonces yo busqué crear una relación diferente con mi hija, pero pues hay situaciones en las que también mi hija de repente me veía y me odiaba, o sea, pero que, la, que me veía y por qué me estás diciendo esto y por qué me estás regañando y... Y para mí es como de, pero yo lo estoy tratando de hacer bien. O sea, pero yo soy una buena mamá, ¿no? Entonces, el entender esa parte de qué es ser una buena mamá, para quién es ser una buena mamá, pues ya te da otra perspectiva completamente diferente. Y entonces pude tener un entendimiento con mi mamá y también con mi hija decirle a veces, está cabrón ser hija, mi amor. Y muchas veces lo he hecho mi amor, soy la mamá que te tocó, a, o sea, por algo te toqué de mamá, Aprende lo que puedas de esto. Y si hay algo que no te gusta en el futuro, tú tienes la elección de hacerlo diferente. Pero hoy eso es lo que te toca vivir conmigo como tu mamá. Y con mi mamá, pues, es exactamente lo mismo. Decirle, ma, la verdad es que me costó mucho entender muchas cosas de tu vida. Te juzgué muchísimo tiempo. Creí que lo habías hecho espantosamente mal, ¿no? Que además creemos que lo, siempre lo pueden hacer mejor o distinto. Pero pues hoy entiendo por qué nuestra relación fue así, por qué me exigías o por qué no me dejaba salir o por qué muchísimas cosas que no entendía y que te reclamé fueron como fueron y gracias, porque gracias a toda esa educación que tú me diste, a todos esos límites, a todos esos regaños y exigencias, hoy soy la mujer que soy y me gusta la mujer que soy y tú me llevaste a eso. Y rápido, o sea, se los voy a poner y eso es parte de la conferencia que les he dado. O sea, nosotros, nuestro primer modelo a seguir es nuestra mamá. ¿Qué pasa cuando no tenemos una mamá? Porque hay muchas situaciones que no está mamá o que, que dejó a los niños o, o se murió o algo. ¿Qué pasa con nuestra mamá? Tenemos otros modelos a seguir de mujer, pero no esa figura materna. Pero lo primero que nosotros hacemos es ¿Cómo es mi mamá? Eso es ser mujer, o sea, de chiquitos relacionamos, ¿cómo es mi mamá? Eso es ser mujer, eso es ser femenina, eso es ser esposa, eso es ser madre, eso es ser profesionista, eso o sea todo lo que tenga en cierre los roles de una mujer, los papeles que representa una mujer, los aprendemos de mamá. Y ya después, cuando somos adolescentes, nos ponemos a cuestionar todo lo que nuestra, le aprendimos a nuestra mamá. Eso es lo que sucede la adolescencia. Ah, no, mamá, esto está mal. Esto lo pudiste haber hecho diferente. Así no era, porque, no? o sea, ¿me entienden? Es todo un rollo. Por eso es uno Por de los tarde. vínculos más fuertes que tenemos. Y a veces puede ser una relación fabulosa, pero es tan intenso el vínculo. Y cuando llegas a esta etapa de rebeldía, que es como la adolescencia que tú te quieres definir, chocas cañón. Sí, o ya que,
0: que te estoy escuchando muy atenta, que de verdad, y yo creo que todo el mundo nos está así, digo, a, a por ahí nos van a ver, pero yo estoy fascinada porque lo que escucho es, es una energía de mucha fuerza, es una energía de una mujer que dice, cómo no, claro que sí, lo vamos a hacer, a ver, venga, cómo va, hay que resolver, yo quiero esto, ¿qué necesito para tenerlo? Cuando ocurrió que conformaste tu primer negocio, tu primera empresa, pues yo sé que estás bastante consolidada como ya empresaria. ¿Cómo fue ese proceso? Tú tomaste un evento de tu vida que quizá para unas mujeres, para esa niña, pudo haber sido, eh, no me gusta usar mucho la palabra traumático, pero podría haber sido una sorpresa, podría haber sido un, un choque de decidir que hacer. Y creo de que aventarte. tú lo tomaste, exacto, creo que tú lo tomaste y dijiste, me voy a hacer cargo, me voy a ser responsable, no nada más de mi hija, de crecerme con ella. O sea, así, o sea, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue ese proceso? Si hay alguien aquí que se puede inspirar de todo lo que nos has contado, pero de ahí, que dijera, más o menos así lo resolví. Mira, primero las ganas de superación.
1: Después de ver la situación en la que estaba en ese momento y decir, es que yo no quiero vivir así toda mi vida. Eh, eh, coincidir con las personas que te ayudan a crecer, que eso es más adelante vamos a llegar a este punto. Coincidir con las personas que te ayudan a crecer. En ese momento eh, yo estaba trabajando en una empresa de transporte escolar y mm, mi esposo trabajaba también ahí. Era el, el hijo del dueño. Entonces, estábamos viendo situaciones súper complejas en el negocio. Y un día agarré y le dije, a ver, tú sabes operar el negocio, yo sé vender, tenemos la chava que, o sea, nuestro, nuestra asistente, ¿no? Que toma las llamadas y todo. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos esperando? Vamos a poner nuestra empresa. O sea, los clientes te aman, me aman. Sabemos cómo atendernos, sabemos cómo funciona el negocio, yo me puedo poner a vender más, vámonos de aquí. Y él como, pues era la empresa de su papá y tenía, pues, miedo, lealtad, siempre había soñado trabajar en la empresa de su papá. Y decía, no, estás loca. Y yo, sí, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos un encierro, porque obviamente esta empresa donde trabajábamos, enorme, con camión o sea, 100 camiones, un encierro. Y yo, pues, no necesitamos un encierro. Y ponemos la oficina en la casa. Esa fue la decisión. O sea, a ver, ¿cuántas canicas tenemos? ¿No? O sea, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto necesitamos? Y así fue, ¿eh? O sea, de verdad, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto necesitamos? A ver, ¿se paga tanto de renta la escuela de la niña? Pues vamos a ponerle guardería a la escuela de la niña porque pues no sabemos. O sea, guardería con comida porque no sabemos si vamos a comer o no vamos a comer. El sueldo de Gaby, ¿cuánto se le va a pagar a Gaby? ¿Tanto necesitamos tanto? ¿La libramos? A ver, pues la libramos. Tablas, o sea, tablas, 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 tablas. Durante muchísimos años... O sea, son cosas que la gente no sabe, que la gente te ve por fuera y les hicieron el negocio, se los regalaban, no, 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 no tablas, ¿no? Y pues a, a llamar y a contestar teléfonos y a buscar clientes y ahora les salte y lidia con el proceso de haber dejado una empresa súper edificada y empezar a tocar puertas y a buscar clientes y a lidiar con él, o sea, con un montón de cosas, de verdad, es, hoy lo puedo decir, lo digo con una sonrisa, porque, porque, cuando uno es chingón, es chingón. Punto. Pero en ese momento el estar lidiando con él no nos va a alcanzar. ¿Cómo le vamos a hacer? güey No tenemos que comer, tenemos que pagar. Tenemos, o sea, es estar pensando en lo vamos a lograr, sabemos cómo hacerlo. O sea, reforzar tu seguridad y ese, si otros lo han hecho, yo lo puedo hacer. En ese momento, en ese momento está muy fuerte. O sea, está cabrón. Y además te critican y para qué lo hicieron y se lo merecen por, o sea, muchísimas cosas. Ligas con todo el ruido exterior y la gente te juzga y la gente te critica y la gente te tira por todos lados. Pero pues ahí te tienes que sostener de eso que dices, yo lo sé hacer, Tengo la ya lo he hecho. O sea, ¿cómo hemos podido crecer? ¿Cómo yo pude vender tanto para otra empresa? ¿Por qué no lo puedo hacer para mí? Edre, y tal cual de ahí me agarré, ¿eh? o sea, él sabía operar el negocio, que esa es la parte que a mí me chocaba del transporte, la operación, pero uh -huh. él sabía operar el negocio, yo sabía vender, y estaba Guy que también sabía vender, entonces, pues órale, a vender, a vender, a vender, y o sea, si ya había vendido para ellos, ¿por qué no puedo vender para mí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué puedes trabajar y poner tu talento en las manos de alguien más? ¿Y por qué cuando se trata de hacerlo para ti mismo, no vas a poder? Ese, el, güey, si ya lo hice para alguien más, lo puedo hacer para mí, es el, rompes la barrera, esa, esa confianza, porque te tienes que sostener, siempre nos sostenemos de cosas exteriores. Me sostengo de la empresa, me sostengo de los 100 camiones, me sostengo de la infraestructura, me, me sostengo del taller mecánico, de las oficinas, pero no te sostienes del talento, que es de lo que te tienes que sostener, de ese talento. Que ese talento, pues no, no está allá, ¿verdad? Ese talento está en ti. Y eso es de lo que te tienes que agarrar. Ahí está el brinco. ¿Y qué? Pues aguantar los seis meses del año de que, que agarras un buen contrato o de aquí a que pasa lo que tenga que suceder. Porque a lo mejor, como a mí me pasaba que yo decía, o sea, a mí llegó y se me hizo pesadísimo porque me di cuenta que era lo que no me gustaba. Y a mí, yo sí soy de esas personas que necesitan sentirse motivadas y disfrutar lo que hace, ¿no? Entonces llega un punto que se puede hacer pesado, y si ves que está gris, 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 pues necesitas mantenerte tu fe y de que ya lo hiciste una vez, y si ya lo hiciste una, lo puedes hacer dos, lo puedes hacer tres.
0: Así. <risa> Chapó. Así. Así. No sé si ustedes están igual que nosotras, pero estamos que se nos vuela la cabeza, porque de verdad escuchar a alguien con tanta convicción de antes, y que la sigue teniendo, y que va constantemente transformándose y que el sentimiento es voy, voy ¿a dónde más? ¿qué sigue? ¿qué más? está de verdad, qué admiración creo que
1: les puedo decir que lo que me ha funcionado hoy, el día de hoy es como ver al pasado y dejar de sentir ese enojo que tenía por ciertas situaciones conocerme o sea, decir que sí, que no, conocer tus límites, conocer tus talentos, tus pasiones y además qué es lo que quieres y dejar de perseguir ideales de otros. Porque eso está muy cañón. O sea, yo sí les puedo decir que a mí lo que me motivaba era el éxito. Mi motivación era, o sea, más allá del de tengo que vivir, el éxito. ¿Qué es el éxito? Alcance el éxito. Tener una familia, palomita, ya tengo una familia. Tener una casa, palomita la casa. Tener un coche, palomita el coche. Viaja, palomita, ¿qué más? ¿No? Y entonces sigues y sigues y sigues y sigues y dices, güey, la satisfacción es momentánea. Se me acaba la satisfacción. O sea, ya llegué, ya lo logré, ya estoy aquí, ¿y ahora qué sigue? Ah, pues vuelves a empezar para que logres algo más arriba y más arriba. Está muy cañón. Esa sensación también como que me dijo tienes que reestructurarte porque estás, estás buscando y estás trabajando por ideales que no son los tuyos. Por lo que te dijeron que debía hacer y que era el éxito, pero para ti, Seymour, que es el éxito. Y eso sucedió cuando hubo un momento en el que, a la hora de ya sostener contratos muy grandes, para mí el estrés era enorme. O sea, enorme. De que si algo sale mal, por ejemplo, en cursos de verano, se te penaliza con el 20% del pago, o sea, cosas así que yo decía, y no, o sea, todo tiene que salir perfecto, ¿no? Y todo el tiempo así, así, con la tensión. O sea, pongan, cierren los ojos y tensen su cuerpo, así, dos meses cañón
0: yeah.
1: está cañón o sea yo dije Híjole, o sea si sí está padrísimo si sí disfruto mucho cuando me pagan no porque eso es ahí cuando ya te pagaron se elige se, o sea se aligera todo no es como de ya la pagaron y ahora repartir no o sea los proveedores ¿va? todo lo que haga falta pagar es, esos momentos yo decía es que no ya no quiero sentir eso o sea se siente muy feo estar con la angustia de decir no me paga porque además cuando trabajas con gobierno todo el mundo te dice Güey, agua. Güey, el gobierno nunca paga. No, o sea, eso es mentira. Sé que sí hay situaciones en las que ha pasado, pero ¿por qué te va a pasar a ti? Y que le pague a alguien más, sorry, su experiencia, pero no te compras los cuentos de alguien, porque además a mí todo el tiempo me decían, güey, ojalá te paguen. Entonces, imagínense, <ríe> más tensión. Entonces, no, ahí es donde entra como el cambio, el decir, güey, ya no puedo con eso. O sea, no quiero vivir con ese estrés, no quiero vivir con esa angustia, durante muchos años pues pones la cara por un equipo que afortunadamente siempre tuvimos chavos maravillosos, entregados con toda la pasión, con todo el cuidado. Pero pues ya empiezas a escuchar cosas como más cañonas afuera y dices, güey, ya no quiero estar con esta atención. Es demasiada responsabilidad. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con vidas. Los cursos de verano son vidas de niños. Entonces quiero impactar vidas, pero de una manera diferente. Y entonces es cuando ya me creo toda esta parte de siomaracetina.com en el que asesoro a las mujeres, las ayudo a, a, a descubrir sus pasiones primero, qué es lo que te apasiona, a darle forma a sus proyectos, a que puedan distinguir su proyecto del otro, porque muchas veces me dicen, es que ya hay muchos que hacen eventos. ¿Por qué te vas? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre tú y los otros 500 que hacen eventos? ¿Cuál va a ser la diferencia entre tu nutrióloga contra las 1,500 nutriólogas que cada año se están titulando en tu ciudad? A diferenciarte. Entonces, esa parte a mí me encanta decirles, no, ve, tranquila, o sea, tranquila, tu esencia, eso es lo que va a vender, no va a vender si le pones tres manzanas más a la dieta, o no, no, tú, tu esencia, ¿quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? La gente tiene que saber por qué lo estás haciendo, por qué te apasiona, cuál fue tu experiencia, ¿quién eres? Uh -huh. Sí, sí. Entonces, el poderte ayudar, sí te va a ayudar con tu negocio, está padrísimo, pero a mí lo que me encanta es poder que te veas, que te veas, que veas todo el poder y todo el potencial que hay en ti. Esa es mi pasión.
0: Demara, ¿y por qué haces lo que haces?
1: Hoy? Yo, suspiro. Mira, lo hago... Uno, porque a mí me hubiera gustado que alguien me ayudara. Desde eso que a mí me hubiera gustado tener. Pero amo ver las transformaciones de las personas. Amo ver que la gente le encuentre sentido a lo que hace. Comience a disfrutar el día a día. O sea, que, que dejen de, de, de estar buscando cumplir con las expectativas que te han puesto. Que te impone la sociedad, tu familia, etcétera. Y que cumplan las propias. Y que entonces así, pues ya disfruten lo que hacen. Que ya no sea como, ay, que flojera todo tengo que ir al trabajo. Ay, oh, tengo un cliente. Tengo que ir a ver un cliente. O sea, yo sí me acuerdo de mí yendo a ver, o sea, cuando tenía el transporte escolar, yendo a ver empresas de recursos humanos en Santa Fe, yo decía, a ver un cliente, que hueva, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahí vas, ¿no? Ahí vas. Ahí vas porque yo es lo que se hace. Es lo que hay. Y entonces cuando te das cuenta que no es nada más lo que hay, que hay otras cosas y que hay otras posibilidades, pues quieres decirle al mundo, oigan, no, no tiene que ser así como te han hecho creer que es, no tiene que ser así con ese fastidio y con ese tedio que estás haciendo y estás viviendo tu vida, no nada más tu trabajo. Porque el impacto que tiene tu trabajo, nosotros creemos que haya, ah, cumple mi trabajo de oficina o lo que sea que esté haciendo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y cambia. No, ya traes como ese impacto en tu vida en todos los días, de esa rutina ese. Y la verdad es que cuando sabes qué es lo que quieres, pues puedes vivir y experimentar cosas diferentes. Y eso es lo que a mí me gusta. Que la gente pueda decir, amo lo que hago. Y ahorita estamos en una generación, y estas nuevas generaciones, yo creo que abajito de la mía, no sé, de los 30 para abajo, 29 para abajo, ¿Quieres más esa apertura? Y hay estudios que lo dicen, que dicen eh, la, la población que trabaja es como, prefiero tener un salario más reducido comparado con la idea, eh, la idea que tenían antes. Prefiero tener un salario más reducido, pero que disfrute lo que hago, que me llene, que impacte positivamente al mundo. Y antes la educación era, tienes que trabajar duro, tienes que construir, tienes que hacer lana, tienes que ser alguien, si no tienes lana no eres nadie. ¿No? Entonces yo, a mí me tocó estar en ese inter yo pasé por ese de tengo que hacer, tengo que ser súper chingona, tengo que ser súper conocida, reconocida, buscando esa aceptación externa, y también llegó el momento que dice, ¿para qué? O sea, ¿de qué me sirve que me aplaudan afuera? ¿De qué me sirve este estrés que siento y esta angustia? Y ahí fue cuando, te, o sea, te empezó, me empezó a cambiar el chip a mí. ¿De qué manera puedo impactar positivamente? ¿De, que pueda, ¿de qué manera puedo generar, para además estar haciendo algo por los demás? Entonces, pues hay muchas opciones y tiene que ver con tus talentos. Y lo que yo hago es, uno, comunicar, me comunico. Siempre me ha gustado cuestionar, cuestiono, cuestiono a las personas. Hago que te preguntes lo que nunca, nunca te habías puesto a pensar.
0: Porque ni siquiera nos damos esa oportunidad. Y tomando esto que nos cuentas, este tu ultimito de que escucho, que lo, a lo mejor lo puedo reducir así, me la creí, me la he creído siempre, desde que siempre. Estas creencias se han ido transformando en ti y te han ido llevando a lo que hoy, hoy, hoy estás creando, que yo sé que me gustaría que nos cuentes ahí, porque te has transformado, pero no nada más en lo profesional y, y, y en lo personal, sino también creo que reprogramando tus creencias, trabajando muy duro ahí en un, en un mundo ya muy denso, que duele, que es cuántico, que es ciencia, que es... Yo sé que andas por ahí y me gustaría preguntarte de, de este tallercito, si nos puedes contar. Mira... Ha
1: sido muy cañón, porque en este periodo de, de, de ser empresaria, de tener contratos pesados, de, 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 de generar en un contrato mucho dinero, nunca era suficiente. Tenía esa sensación de ya facturé tantos miles de pesos o más y no, no sentía que era suficiente. O sea, tener unos chequezazos de todos modos me generaban incertidumbre, de todos modos me generaban angustia, o qué va a pasar cuando se acabe. Entonces no puedo, o sea, no puedo parar porque tengo que generar más y más y más. ¿Cuándo va a ser suficiente? Entonces está cañón porque hay gente que a lo mejor no conoce lo que es manejar ciertas cantidades de dinero en el banco, pero tiene la misma sensación, con, ganando un sueldo de 8 mil pesos que ganando uno de 50 o de 100 Eso es lo que está cañón. Eso es lo que está cañón. Entonces, el decir, a ver, ¿por qué tener tanto dinero no me da paz, no me da plenitud, no me... Mi relación, o sea, ¿cómo me estoy relacionando? ¿Desde dónde me estoy relacionando con el dinero? Entonces, el empezar a, a cambiar creencias pues empezó a suceder durante el encierro, hace un año, que dije, a ver, mis clientes ahorita están, las asesorías que tenía programadas o los proyectos que tenía programados están cayendo porque la gente tiene miedo de perder su dinero. ¿Qué va a pasar si no trabajo, si no genero, y pues tengo que tener mi guardadito y no puedo gastar? Entonces es una manera de frenar la economía. Y el dinero es una energía que tiene que fluir pero no estamos educados a eso, estamos educados a tener tu guardadito por si algo malo sucede. Entonces, si algo malo pasa, yo ahí tengo dinero. Y entonces, mientras ese algo malo pasa, pues yo la paso re mal, porque no sé qué va a pasar, tengo mucho miedo, tengo mucha incertidumbre, pero si algo pasa, y tengo mi guardadito y dejo de disfrutar mi vida en este momento. Bueno, pues eso sucede, y, a, o en lo personal, me ha sucedido teniendo 10 mil pesos en el banco guardados, o teniendo 500 mil, o sea, o más. ¿Me entiendes? O sea, esa, esa sensación ha sido la misma, pero nosotros tenemos la creencia de que cuando tengo más voy a poder estar bien, cuando tenga más dinero o genere más ingreso, voy a estar tranquila y me voy a sentir feliz y relajada. Bueno, pues ahí vienen las creencias y es donde empiezo a cuestionarlo todo, todo. Y empiezo a estudiar y empiezo a leer libros. Entonces, ¿cuál era el problema en ese momento? Porque como se los dije, eh, busco resolver y solucionar situaciones o conflictos en la vida de las personas. Entonces, en ese momento, ¿cuál era el conflicto? El dinero. La gente frena, o sea, sus negocios se cierran, dejan de vender, dejan de producir, pues no van a tener ingresos, ¿qué va a pasar? Y entra el caos en tu cabeza y en tu vida y en todo. Y vives con miedo y angustia. Me pongo a leer y a buscar abundancia, libros de riqueza, cómo generar mayor riqueza. Muchos libros tienen que ver como cómo hacer negocios con el personal branding, o sea, los procesos son muy parecidos, nada más que el enfoque cambia. Entonces, libro de riqueza, libro de prosperidad, talleres y diplomados de abundancia y de prosperidad. Entro en este, en este chip de la espiritualidad que es la espiritualidad qué tiene que ver yo creía que la espiritualidad y el dinero estaban peleados literal o sea yo sí decía esto está peleado porque a mí me decían güey tú no puedes ser budista no puedes ser espiritual porque te gusta el dinero yo decía pues sí no, no va a poder ¿no? o sea y había veces que yo decía, me voy a volver este minimalista y voy a, gastar, voy a hacer un pacto conmigo de no gastar en seis meses en nada para convertirme en espiritual y poder sentir esa paz, ¿no? Y pues no, entonces empiezo a descubrir qué tiene que ver con todas las creencias que hemos escuchado a lo largo, o sea, desde chiquitos. Situaciones que vivíamos en nuestra casa, de si, hacia, si, si nuestros papás les costaba trabajo generar dinero o no les costaba generar dinero y entonces ahí pues tú empiezas a crearte un, una estructura de pensamiento acerca de lo que es el dinero y lo que es la abundancia. Y ponte a revisar tus creencias, que es lo que nos rige y lo que hace que nosotros, o sea, lo que para nosotros es real y es verdadero, es lo que nosotros aprendimos. Si tú ves a alguien haciendo algo diferente empieza a juzgar, algo eso mal, no, eso está chueco, ay, pues sí, qué suerte tiene, pero pues lo que sucede es que tú, la vida que tú viviste, las creencias que tú tienes en torno al dinero, por ejemplo, son diferentes de esa persona, a lo mejor esa persona toda su vida este, ha habido abundancia o lo han vivido diferente y tienen una perspectiva y una relación diferente con el dinero y se relacionan desde el amor o desde, desde la abundancia y no desde la carencia. Y la gran mayoría de las personas, o por lo menos que me ha tocado conocer, nos relacionamos desde la carencia, desde lo que nos hace falta, o de qué va a pasar cuando nos haga falta. Entonces, este cambio pues, que, he, que he estado trabajando todo este tiempo y que he estado aprendido, pues tal cual, prueba y error, prueba y error, porque todo el mundo te va a aconsejar y vas a ver consejos buenísimos y haz afirmaciones, que eso está muy de moda, las afirmaciones. Quiero decirles que si hacen una afirmación, pero no, no conectan con una emoción, su afirmación no va a funcionar. No es, sí.
0: Perdón que los decepcione. Es ¿Dónde está emoción, el sentimiento que le pones al ritual? La
1: emoción sí, que claro. le pones. Es esa es la energía, esa vibración goodbye, que vas a generar cuando conectas con la emoción. Y aplica para todo, aplica para el dinero, Sí, soy abundante, pero si no sabes conectar con esa sensación de abundancia, pues te va a costar. Entonces, ¿qué tienes que empezar a trabajar? Tus conceptos de abundancia, ¿qué es la abundancia? ¿Cómo ves la abundancia? ¿De qué maneras puedes recibir dinero? O sea, es un proceso para que entonces sí, aunque no hayas experimentado eso en tu realidad hasta hoy, lo puedas comenzar a experimentar. Y entonces, mientras yo aprendía todo esto, empecé a compartir lo que a mí me funcionaba en mis redes sociales. Y de repente la gente me decía, me funcionó. Empecé a hacer esto y, y me empezaron a contar. Entonces dije, ya estoy lista para poder compartir todo eso que a mí sí me ha funcionado con las personas. ¿Por qué? Porque ya no nada más me funcionó a mí, ya le funcionó a mi audiencia. Y estoy segura que le va a funcionar a aquella persona que, que lo aprenda, que sepa cómo hacerlo. Entonces los llevo de la mano durante 21 días, desde el concepto de la abundancia, a revisar sus creencias, a revisar sus relaciones a, sobre la vida, sobre, la, sobre el dinero, sobre la familia, o sea, a revisar un montón de cosas que pocas veces nos frenamos a pensar que están relacionadas con el dinero.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, la, o sea, emociones, creencias, todo, lo trabajamos. Y va de la mano 21 días. ¿Por qué? Porque siempre te dicen, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y dices, güey, well, ¿qué es la fe? ¿Cómo se come? ¿Dónde me lleno de fe? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde la compro? ¿Dónde, ¿dónde la compro? Exacto. No sé Entonces, si es que si tengo eso. fe o no. Te voy a acompañar y cuando lo dudes, dime por qué lo estás dudando y te voy a ayudar a que... No lo dudes claro. o a que lo cambiemos o a que lo experimentes de una manera distinta. Pero te llevo de la mano 21 días. No es como de, bueno, ahí está, hazle como pueda Entonces, los voy acompañando claro. en este grupo. Tenemos una sesión masterclass de lo que es la abundancia. Así, tal cual, lo que es la abundancia. Cómo podemos percibir la abundancia a nuestro alrededor. Empieza del agradecimiento, que es base fundamental para la abundancia. Si no tienes la capacidad de agradecer lo que ahorita tienes,
0: sí. ¿quién
1: te dice que cuando llegue más lo vas a poder agradecer?
0: Uh
1: -huh. Entonces Exacto. tienes que empezar a practicar Exacto. el agradecimiento de lo que sí es, de lo que ya está, que realmente uh -huh. sientas un agradecimiento de del corazón, esa emoción, para que entonces puedas emitir y atraer más cosas. Pero costos reales desde esa emoción. O sea, tiene que ver todo con la emoción y nuestro campo uh -huh. electromagnético.
0: ¿Qué wow. <ríe> escucharon? Va a doler. Aviso importante. Va a dolerles, pero les va a dejar lo que quieren. ¿O, o podemos
1: elegir que no nos duela? Podemos elegir también, wow. decir lo voy a hacer con la apertura para aprenderlo, sin shock, claro. sin dolor y sin trauma. Y entonces agarrarte claro. de sin shock, sin dolor y sin trauma y ya sabes que vas a entrar a en un proceso en el que estás preparado mentalmente para poder Ajá. lidiar con él, y tienes la fuerza. De repente, mira, tienes que estar listo. Yo creo, y sí. les voy a decir tal cual, esto que, que yo hago con estos 21 días de abundancia es la respuesta a todas esas veces que has dicho, necesito más dinero, quiero más. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues si alguna vez has, le has pedido a tu Dios, a la divinidad, al universo, a quien tú creas. ¿Cómo hacerle? Bueno, pues esa es la respuesta. ¿Cómo hacerle? Y lo primero que tienes que hacer es empezar a
0: invertir en ti y en tu crecimiento. ¿De acuerdo? Claro. Y empezarlo y... a percibir que es bueno. Es bueno invertir en ti. Es bueno invertir en conocimiento. Es bueno aunque, echarse un aunque clavado lo para hagas, Aunque lo hagas sin creer que es
1: bueno, aunque lo hagas doliéndote el codo, hazlo. Inviate, atrévete sí. a hacerlo sí. y, en ese, y en esos 21 días te voy a explicar por qué si es bueno, porque eso me ha pasado que gente me dice, es que me daba miedo gastar en mí, me daba pena gastar en mí este, sentía culpa cuando gastaba en mí y es si no Exacto. gastas en ti y quieres recibir más, ¿de dónde vas a recibir más si tú eres incapaz de darte eso? y eso aplica para todo, quiero un novio que claro. me ame date amor, quiero tener Exacto. salud Trabaja en tu salud, cuídate, haz cosas que te mantengan sano.
0: Claro, quiero un mejor claro. trabajo,
1: pues por lo menos empieza a mandar currículum. O sea,
0: claro. Totalmente. Tienes claro. que darte
1: tú eso que quieres, eres el primero que lo tiene que dar. Date eso que quieres y entonces de verdad que te van a empezar a llegar más cosas para que te puedas mover y lo puedas crear.
0: ¿Y cómo nos claro. podemos...? Pueden... Hay una... Ahí <risa> yo ya quiero. <risa> Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el dolor aquí es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, agarrándonos de ahí, de todo lo que nos has contado, ahora sí, <ríe> mi re. ¿Cómo le hacemos? ¿En dónde nos inscribimos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Danos toda la información.
1: Padrísimo. Bueno, pues me pueden empezar a seguir en este momento en mis redes sociales. Me encuentran como arroba Cetina, X-C-O-M-A-R-A, -A, Cetina con Z, y me pueden escribir por mensaje directo. En, mi, en la biografía de mi Instagram está el link para que vayan a la página de Florecer, que es este concepto que he creado para poder compartir este conocimiento sobre la abundancia, sobre la riqueza eh, ahí se, nos mandan un mensaje directo se les manda el link, pueden realizar el pago la información que quieran también se las vamos a contestar y en mi página de mi website eh, www.semarasortina.com también ahí está me pueden mandar un mensaje, se pueden suscribir y me pongo en contacto con ustedes. Ahí van a conocer más de todo lo que, lo que hago, de todos los servicios que les ofrezco, de las asesorías los talleres, y pues feliz de poder
0: aportar y sumar a sus proyectos de vida. Excelente. Por ahí. Gracias. Por ahí, amigos, vamos a tener una dinámica. Ustedes saben que nosotros queremos que se muevan, queremos que se inspiren, queremos que lleguen a ser más auténticos, y vamos a tener una dinámica por ahí que ya hemos de anunciar, precisamente para este taller. Entonces, amigos, por favor, ya escucharon, yo y Regina vamos a estar ahí. <risa> o sea, de verdad, qué mujerón, qué mujerón, yo Yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada, me transmites esa energía de fuerza, esa energía del sí se puede, de vamos a ver el cómo sí, de inspírense, de vean que todo lo que yo he traído, todo lo que yo he leído lo he transformado en conocimiento y además internalizado y creado aparte negocios a través de eso porque claro amas el éxito y lo emanas y eso, estoy muy segura que se lo van a decir en este taller, percepción es realidad. Entonces, muchas gracias, Kio, por estar aquí contándonos tu historia, por estar compartiéndonos este talento que es demasiado contagiárnoslo y dejándonos tu historia en este espacio. Muchísimas gracias. Sí, gracias mucho, por mucho. Gracias. justo has dicho la palabra, contagiar.
1: Pues muchas gracias a ustedes por crear este espacio que nos permite llegar con más personas, con gente que a lo mejor nunca había escuchado de nosotros y que a través de su trabajo y el talento que ustedes tienen, pues nos los ponen en contacto. Ustedes están siendo un canal para nosotros. Gracias, gracias por crear este espacio y por todo el éxito que viene.
0: Muchas gracias. Y por último, antes de despedirnos, Dani quería hacer unas preguntitas, o una preguntita final. ¿Cuál crees que sea el sueño que te falta por cumplir? ¿Cómo se ve, Shio, en cinco años? Con todo lo que ya nos has contado. Viajando,
1: me falta, o sea, que si me dices qué sueño te falta... Me falta viajar, conocer Bali, conocer Tierra Santa. O sea, de verdad, esa, reviso, reviso todo lo que he escrito. Y a, ese es un consejo que les doy. Escriban lo que quieran hacer. Porque a lo mejor se les olvida. Pero después van a revisar sus notas y se van a dar cuenta que lo cumplieron. ¿Cómo? Mi cuenta se dieron. Pero ahorita a mí lo que me falta es viajar. O sea, si me dices, ¿qué quieres llamar a los próximos cinco años o de aquí a qué trascienda viajar, quiero viajar por todo el mundo quiero conocer nuevas culturas quiero conocer nuevas personas nuevas historias y seguir compartiendo todo el aprendizaje y seguir inspirando a las personas o sea, como decirle, oye, si sí se puede si me estás un consejo, aquí va y, y seguir creciendo juntos o sea, ayudar, que esto que yo disfruto también ayuda a inspirar a otros y viajar, o sea esas son las cosas que quiero
0: y que es mi sueño es lo que más le falta te vamos a ver muy seguramente ahí en tus stories vamos a estar viendo que vas a estar de un lado para el otro porque todo lo que has querido lo has logrado y hoy creo que más hoy creo que estás Muchas ya gracias. en un punto muy pues no me atrevo a decir muy hecha porque muy, muchos nos, nos hacemos durante toda la vida hasta que trascendemos pero creo que estás en un punto de vida en el que ese nivel de madurez ese despertar, ese querer hacer, ese compartir ya está está bastante bien formado está bastante materializado ya entonces seguramente lo vamos a ver y vamos a irnos contigo acompañándote en el proceso sí. en una de esas al rato hago una agencia de viajes de lujo padrísima y nos vamos todos a viajar por supuesto. Seguramente algo
1: así va a ser. ¿eh? Vamos a vivir experiencias de
0: lujo y les voy a invitar. Ay, ya me vi. Sí. Ay, yo te llevo Fans. lo que se necesite, así. Yo ya. Sí. Si necesitas un equipo, yo me pongo. Nos vamos todos. Así. <risa> Padrísimo, me encanta. Y gracias por, por tu historia, por compartir por compartir el conocimiento y por empaparnos de esta energía que seguramente todos allá afuera sintieron, que igual Dani y yo estábamos emocionadas y no nos queda más que agradecer, cerrar este capítulo, esperando que les llene de energía y que quieran cumplir sus sueños y que si no saben cómo, acudan a los especialistas o a la gente que los puede guiar. Y esperamos que nosotros hayamos sido ese canal para, para llevarlos a, a crear cosas nuevas. Así que muchas gracias. Gracias, Dani. Por último, repítenos tus redes sociales y tu página de, de internet, por favor. Si sí, me encuentran en Instagram y en Facebook como
1: arroba Xiomara Fetina. Está el Instagram de Florecer, que está más cañón, pero es arroba flor doble S, ser. Ok. Y
0: en mi página www.siomaracetina.com A mí me encuentran como arroba I am Daniela Collado en Instagram. A Wonders lo encuentran como arroba Wonders podcast guión bajo. Y a ti, me querida Re, a mí me encuentran como Res SM en Instagram o Regina Moreno y pues nada les mando muchos besos a papachos esperando que tengan buen día noche donde quiera que nos estén escuchando a ti que nos escuchas muchísimas gracias por tu tiempo te mando un abrazo nos vemos en el siguiente